0: Bonsoir à tous, je voudrais analyser avec vous l'arrêt que vient de rendre la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant les informations qu'une compagnie d'assurance doit fournir euh, aux souscripteurs d'une assurance vie et les conséquences qui sont attachées à ce défaut d'information. Donc c'est un arrêt qui, à mon sens, est très important euh, puisqu'il... Euh, c'est le régime juridique en fait, commun à toutes les assurances euh, sur la vie. Donc, euh, justement, revenons sur les faits de cet arrêt pour que vous compreniez en fait, les conséquences drastiques que ça peut avoir autant pour euh, l'assureur que pour euh, le souscripteur de l'assurance. Donc, vous avez là un particulier qui souscrit en fait une assurance en 2001, une assurance sur la vie, d'accord Et en 2012, c'est-à-dire 11 ans après, elle, elle utilise sa faculté de renonciation. Et elle demande donc à l'assureur de lui restituer l'intégralité de toutes les sommes qu'elle a payées pendant 11 ans, avec en plus le taux d'intérêt légal. Donc vous voyez que ça faisait une somme qui en l'occurrence faisait plus de 30 000 euros. Et vous voyez que c'est une solution qui est importante, surtout quand vous prenez des, euh, une assurance vie avec euh, pas mal de risques. Euh, où, justement, vous n'avez pas de, de rendement garanti euh, et, et donc, éventuellement, euh, les fonds que vous allez verser, eh bien, ils vont, en cas de crise financière, diminuer, d'accord Donc, vous voyez que euh, cette faculté de renonciation qui est exercée par l'assuré, par le, le souscripteur, ça lui permet, en fait, d'obtenir la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a versées sans avoir à subir, finalement, euh, l'aléa... Euh, d'un placement financier risqué qu'elle aurait pu faire à travers son contrat d'assurance-vie. Donc évidemment, l'assureur s'oppose à cette restitution. Et voyons ce que ce que nous dit la congrégation dans, dans la solution qu'elle retient, qui est donc sous le moyen... Et là, on va faire un petit peu d'archéologie juridique, mais d'une certaine manière, j'ai vérifié, en fait, que la solution qu'a rendue la Cour de cassation, elle est toujours applicable aujourd'hui. Pourquoi Parce que la Cour de cassation, en fait, la première chose qu'elle nous dit, c'est euh, qu'elle rend une solution au regard de l'article 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005. Autant dire, vous voyez, dans des, dans des, euh, au regard d'un texte qui n'est plus forcément applicable. Aujourd'hui, il est applicable à ce litige, mais il est plus fa euh, forcément applicable aujourd'hui. Donc, c'est important de tout de suite identifier dans ces cas-là si, oui ou non, euh, la solution elle est toujours pérenne. Et parfois, la Cour de le mentionne, mais euh, parfois, elle se donne même pas euh, ce mal-là. Donc, voyons et allons voir brièvement dans euh, le Code des assurances ce qu'il en est. Et vous allez voir que, a priori, la, la solution qu'elle retient dans l'arrêt que vous avez sous les yeux, euh, elle est encore valable, cette solution. Alors... Si on va dans le code des assurances, en fait, toutes les, toutes les, les, les articles sur l'assurance sur la vie, vous voyez, c'est tous les articles 132.1 et suivants. Et vous avez notamment l'article 132.5.1 ainsi que l'article 132.5.2. Alors, pourquoi je dis que ces deux articles nous intéressent alors que dans l'arrêt la de, de la Cour d'occasion, on ne mentionne que le premier C'est qu'en réalité, en fait, ces articles, ils ont été... Euh, de, en 2007, en fait, l'article 132.5.1, il a été scindé en deux. Euh, et ça, vous le voyez bien, en fait, quand vous allez donc sur Légifrance, et ça me permet de vous montrer un peu de comment fonctionne Légifrance, vous avez en fait sous chaque article euh, un onglet version, euh, et un onglet, euh, dans cet onglet version, vous allez notamment pouvoir même faire des comparaisons. Ici, voyez, si vous cliquez sur ce petit bouton comparer, vous allez donc pouvoir ainsi comparer deux versions du texte, la version qui est en vigueur et une version qui est antérieure. Et ça c'est important parce que justement, euh, là en l'occurrence, la Cour de nous dit qu'elle statue au regard de l'article 132.5.1 dans sa version qui est antérieure à euh, 2005, donc prenons par exemple celle-ci, et vous voyez que là apparaît en fait toute une, en rouge en fait toute, euh, plusieurs alinéas qui ne figurent plus dans l'article 132.5.1 actuel. Donc, toute cette partie-là qui s'affiche devant vous, elle n'apparaît plus et dorénavant, le texte commence par toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance. Donc, vous voyez bien qu'il y, y a effectivement une évolution du texte qui laisse penser, à première vue, que la solution que retient la Cour elle n'est valable qu'au regard de ce texte dans sa version applicable antérieure à 2005. Donc, c'est une solution qui, finalement, a une portée qui est moindre. Et en réalité... Euh, quand vous reprenez en fait tout ceci là, tout ce passage rouge qui a priori est supprimé de la version actuelle de l'article L132.5.1, et eh bien vous, vous rendez compte qu'elle a tout simplement été transférée à euh, l'article euh, suivant. Euh, attendez, excusez-moi. Euh, voilà. Donc si vous reprenez en fait toute cette partie-là, vous voyez que en fait tout le formalisme informatif il est mentionné dorénavant ici. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, l'assureur remet au souscripteur, contre-récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Et il y a un arrêté, dont on va reparler après, que je vais vous montrer, qui détermine précisément les informations qui doivent euh, figurer sur cette note. Et dorénavant, c'est un peu le, la, la nouveauté, en fait, c'est que. Euh, le, cette notice d'information, en fait, elle peut figurer dans le contrat lui-même, dans un encadré qui est enserré au début de la proposition d'assurance. Et cet encadré, vous voyez, il, y a, euh, il, il indique toute une série d'informations qui sont fixées hein, par un arrêté du ministre euh, de l'économie, euh, et c'est encadré, d'accord, toutes les informations qui sont mentionnées dedans sont, le sont de manière limitative, d'accord Le contenu, en fait, il est entièrement pré-rédigé par le ministre de l'économie. Alors, euh, et donc, vous voyez que si on compare avec l'ancien article 132.5.1, eh bien, en fait, vous aviez, en fait, tout cette, ce formalisme informatif, y figurait à l'époque, dans l'article 132.5.1. Donc, vous voyez qu'il y a juste, en fait, le code de la... De ce qui arrive parfois, en fait, on va scinder un texte en deux articles euh, pour dire exactement la même chose, mais on pense que c'est plus pédagogique de le, le mettre dans deux articles différents. Et euh, cet arrêté, en fait, euh, il est important. On le retrouve, en fait, dans, euh, dans la partie, euh, non pas réglementaire, dans la partie réglementaire, vous avez aussi toute une série d'articles, en fait, euh, sur euh, l'assurance, sur la vie, mais dans la partie, en fait... Euh, des arrêtés, donc c'est la partie A et A132, etc. Et vous avez notamment une annexe que vous trouverez sous cette vidéo. Et dans cette annexe, vous avez exactement en fait cette notice d'information, cette note d'information. Et dans la note d'information, on vous parle notamment, euh, et c'est ça qui va nous intéresser par la suite, de ce fameux rendement minimum garanti et participation. Et on vous dit bien que dans euh, l'encadré, dorénavant, dans la notice d'information auparavant, on doit bien mentionner s'il y a un taux d'intérêt garanti et quelle est la durée de cette garantie. D'accord Et notamment euh, aussi les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. Revenons-en à notre arrêt, parce que vous allez voir que tout se tient. Euh, donc la Cour de cassation nous rappelle d'abord quel est euh, ce qu'il y a dans cet article 132.5.1, et on vous dit bien qu'on doit impérativement euh, mettre un projet de lettre qui est destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rénonciation. Et que euh, si on ne remet pas cette lettre et ce récépissé et cette notice d'information, et bien en fait, à défaut de remettre ces documents, et bien euh, le délai pour renoncer au contrat d'assurance il est prorogé jusqu'au jour où ces documents sont effectivement remis. Et là, vous voyez qu'ils n'ont pas été remis au souscripteur en 2001, ils ne lui ont jamais été remis, ce qui fait qu'en 2012, elle a pu parfaitement renoncer à la souscription de son assurance vie. Et le délai, en fait, n'était pas trop tardif, malgré l'écoulement d'un délai de 12 ans. Euh, dès lors qu'elle n'avait jamais reçu cette information sur les modalités de renonciation, elle pouvait donc toujours le faire. Et parmi les informations qui doivent être portées à la connaissance de, euh, du souscripteur, qu'est-ce qu'il y a eh bien, euh, la Cour de cassation nous dit, c'est euh, dans euh, l'article A132.4 du même code, c'est l'annexe que je vous ai montré. Et dans cette annexe, qu'est-ce qu'on vous dit ben, On vous dit, on vous parle bien du rendement minimum garanti et de la participation. Et pendant très longtemps, en fait, les compagnies d'assurance, elles vendaient des produits d'assurance vie avec un rendement garanti. d'accord. Et là, en l'occurrence, euh, la Cour de cassation nous dit bien, eh bien, euh, cette information d'accord, sur le rendement garanti, ça doit être porté à la connaissance du souscripteur. Quand bien même il n'y aurait aucun intérêt garanti, c'est-à-dire que si l'assureur y garantit un intérêt, eh bien ça doit faire partie des mentions qui sont portées à la connaissance du souscripteur, mais si l'assureur ne garantit rien, il doit également, d'accord, il doit également informer l'assuré que, eh bien, il n'y aura aucun rendement garanti et que donc, éventuellement, c'est un placement à risque et euh, qu'il peut y avoir un risque de perte si jamais il y a un effondrement boursier. Voilà. Euh, et voilà, c'est ce que nous dit là. Euh, L'assureur doit mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction, etc. D'accord Parce que ça, en fait, ces informations sur le taux garanti, euh, ça fait effectivement partie de ce qui permet d'éclairer le consentement du souscripteur et qui lui permet, nous dit la Cour de l'éducation, d'apprécier la compétitivité de ce placement et les risques inhérents à l'investissement qui est envisagé. Donc, vous voyez, c'est un arrêt qui est extrêmement important parce que comme les documents qui ont été remis lors de la souscription, euh, ne comprenaient pas, en fait, ces informations relatives au taux d'intérêt, eh bien, euh, la, euh, le souscripteur, donc, a pu euh, se désengager, a pu renoncer à ce, ce contrat d'assurance, vie 12 ans après, et l'assureur la, a été obligé de lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle avait versées pendant ces 11 ans, avec en plus... L'intérêt légal. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui à me semble euh, extrêmement important, qui va donc euh, faire euh, peser sur l'assureur une obligation d'information euh, très précise, qui est d'ailleurs quasiment euh, voyez, rédigée de bout en bout par le ministère euh, de l'économie dans le fameux. Euh, encadré euh, qui figure dorénavant dans les dans les propositions de contrat mais qui devait dès, euh, dès l'époque dès, dès les années 2000 qui figurait déjà sur les notices d'information qui étaient remises lors de la souscription de l'assurance vie. Donc euh, ça, c'est très important. Et c'est à, à l'assureur de rapporter la preuve de l'information qu'il a fournie à, à l'assuré. Donc, euh, vous voyez, c'est une charge de la preuve qui pèsera sur la compagnie d'assurance, faute de quoi eh bien euh, l'assuré peut parfaitement renoncer sans, sans condition de délai, vous voyez sans, sans prescription à, euh, à, à ce contrat d'assurance. Je vous remercie pour votre écoute et puis euh, vous retrouverez toutes les références évidemment sous, euh, sous cette vidéo. À bientôt.